0: Et bonjour à tous c'est HM et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur la série de Donjons et Dragons et sur les explications de ces règles. Chapitre 3. Les composantes de sorts. La magie qu'elle soit divine ou érudique dans Donjons et Dragons est un élément très puissant et très présent dans le jeu. Elle demande aux personnages de nombreuses années d'études et de maîtrise afin de parvenir à lire et à utiliser les arcanes ou les pouvoirs de son dieu à bon escient. Lancer un sort au milieu d'une bataille peut changer drastiquement le cours de celui-ci et donner un avantage considérable aux aventuriers comme à leur adversaire. Mais qu'a-t-on réellement besoin pour lancer un sort dans Donjons et Dragons Pour lancer un sort, le personnage, qu'il soit divin ou érudique, devrait utiliser ce qu'on appelle des composantes, qui se déclinent en trois catégories. V pour verbal, S pour somatique et M pour matériel. Découvrons ensemble à quoi correspondent ces différentes composantes. Tout d'abord, la première, la composante verbale, déclinée également V dans la liste des sorts, va exiger à votre personnage de psalmodier des mots mystiques. Les mots en eux-mêmes ne sont pas la source de la puissance du sort, plutôt la combinaison particulière de sons avec un terrain et une résonance spécifique fixe l'étoile de la magie en mouvement. C'est pour cela qu'un personnage qui sera bâillonné, ou dans une zone de silence, ne pourra pas utiliser de sort ayant une composante verbale, vous l'aurez compris cela va donc limiter votre personnage si vous souhaitez lancer un sort de manière discrète. La composante verbale exige qu'on récite des mots et ils ne peuvent être faits de manière discrète. La composante somatique, ou S dans la liste des sorts, elle indique que votre sort doit être lancé à l'aide de gestes qui peuvent inclure une gesticulation forte et un ensemble de gestes complexes. Il nécessite donc que votre personnage puisse bouger et se mouvoir librement avec au moins une main pour effectuer ses gestes. Si votre personnage est donc entravé ou bloqué, il sera impossible pour lui d'utiliser des sorts qui requièrent une composante somatique. Enfin, la composante matérielle ou M, comme indiqué dans la liste des sorts, est pour elle la plus simple à comprendre. Elle va nécessiter à votre personnage d'avoir un ensemble de composants magiques qui vont être détruits pour lancer ce sort-là. Soit les composants vont être considérés comme négligeables, assez simples et courants dans le monde, et donc si votre personnage dispose d'une sacoche à composants ou d'un focalisateur d'incantation, il n'aura pas besoin de les avoir, on considère qu'il a toujours ces composants-là sur lui. Soit le sort va demander un composant précis avec une valeur en pièces d'or. Dans ce cas, il faudra avoir précisément ce composant-là dans son inventaire. Exemple, le sort de rappel à la vie va nécessiter d'avoir un diamant d'une valeur de 500 pièces d'or qui sera consommé pour ramener à la vie un compagnon décédé. Composante matérielle impose également d'avoir une main libre qui peut être la même que celle utilisée pour la composante somatique, permettant de récupérer le composant. Ce qui veut dire que si vous ne pouvez pas vous mouvoir librement ou si vous êtes entravé, vous ne pourrez pas lancer de sort avec une composante matérielle. Vous l'aurez compris, les composantes permettent de limiter l'utilisation des sorts dans des moments un peu subtils du jeu. En effet, il serait très puissant pour un magicien de pouvoir lancer une boule de feu de manière discrète sur un groupe d'ennemis à distance, sans que ceux-ci puissent le voir. Pour cela, que la boule de feu va vous demander des composantes VSM, donc verbales, somatiques et matérielles. Mais alors, peut-on se passer de ces composantes-là ou pas La réponse est oui, en fonction de votre classe et des choix que vous avez faits. En effet, l'ensorceleur, dans la cinquième édition de Donjons et Dragons, dispose à partir du niveau 3 de métamagie. La métamagie lui permettra de faire évoluer ou modifier les effets de ses sorts, et parmi ces dons de métamagie là, il pourra choisir le sort subtil, qui lui permettra de dépenser un point de sorcellerie afin de lancer un sort sans la composante somatique ou verbale. Plutôt pratique, lorsqu'on veut lancer une boule de feu de manière discrète. La métamagie ne s'arrête pas là, vu qu'elle permet également d'accélérer le temps de lancement d'un sort, augmenter la portée de celui-ci, la zone d'effet, etc., etc. On en reviendra peut-être dessus dans un autre épisode. Mais alors Comment ça fonctionnait à l'époque dans les anciennes éditions de Donjons et Dragons Eh bien c'était à peu près la même chose pour les composantes, à part qu'on pouvait avoir également une composante requise qui pouvait être le focalisateur ou le focalisateur divin. Mais grossièrement, on restait sur les trois mêmes composantes de base. Cependant, la subtilité était que vous pouviez choisir des dons, et que parmi ces dons, vous aviez les dons de métamagie, qui aujourd'hui sont au final spécificité de la classe d'un Parmi ces dons de métamagie, on y retrouve des extensions de durée, de portée, d'effet, d'incantation rapide, silencieuse et statique, et c'est ces deux points-là qui vont nous intéresser. En effet, il fallait choisir un don spécifique pour faire une incantation silencieuse, et celui-ci coûtait extrêmement cher, dans le sens où à l'époque. Pour lancer un sort sans la composante verbale, il fallait utiliser un emplacement de sort supérieur à celui lancé. Ce qui veut dire que si vous voulez lancer un sort de niveau 1 de manière silencieuse, il vous coûtait un emplacement de sort de niveau 2, ce qui est très très cher. De même pour l'incantation statique, il fallait choisir le don précisément. Et lorsque vous voulez lancer votre sort de manière statique, il fallait utiliser un emplacement de sort de niveau supérieur. Alors du coup, vous pourriez me dire, mais ça ne me parle pas trop. Alors si on revient un petit peu dans les classes de la partie D20, cela signifie que par exemple pour un magicien, vous pouvez acquérir son premier emplacement de sort de niveau 4 au niveau 6. déjà énorme, il fallait monter le personnage niveau 6. Et il avait un seul emplacement, donc il pouvait utiliser un sort de niveau 4 pour lancer par exemple une boule de feu sans bouger les mains, ou une boule de feu sans parler. C'était extrêmement cher. Ce qui veut dire que la 5ème édition a vraiment simplifié ça pour la classe d'ensorceleur et lui a vraiment donné une identité à part entière. Et ce sera tout pour aujourd'hui pour les composantes de magie. On aurait pu aborder aussi le thème de la concentration, mais je vous le réserve pour une autre vidéo. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu, on se retrouve très prochainement pour la suite. C'était Zachem, racontez-vous de belles histoires et amusez-vous bien. Ciao